0: Es sind verstörende Unfassbare und tatsächlich auch unmenschliche Szenen, die wir heute aus Kabul sehen mussten. Die Taliban haben die Hauptstadt schneller erreicht als von allen sogenannten Experten vorausgeahnt. Die Menschen, die Afghanen, die Angst um ihr Leben haben, sind zu Tausenden zum Flughafen aufgebrochen. Dort wurde geschossen. Es gab mehrere Tote. Das reinste Chaos. Viele haben versucht, in die wenigen Flugzeuge noch hineinzukommen. Manche haben sich an den Radaufhängungen festgehalten und sind dann nach dem Start zu Tode gestürzt. Eine Tragödie mit noch unbekanntem Ausgang. Deutsche Staatsbürger sollen so schnell wie möglich ausgeflogen werden. Aber viele Ortshelfer, Afghanen, die der Bundeswehr jahrelang geholfen haben, werden es wohl nicht mehr schaffen. Trotz aller schönen Worte der Politiker, trotz aller Beteuerungen und Vorhaben. Der Bundesregierung. Darüber müssen wir heute reden, unter anderem mit einem Ortshelfer, der sich in einem Hotel versteckt, mit einem Deutschen, der seit Jahren versucht, sich um diese Menschen zu kümmern und dem die Stimme versagt angesichts der Hoffnungslosigkeit. Mit unserem Außenpolitikexperten Klaus-Dieter Frankenberger sprechen wir und ich würde Sie da gerne bitten, wirklich bis zum Ende dabei zu bleiben, mit einem deutschen Soldaten afghanischer Herkunft, der in das Kriegstrauma bis heute nicht loslässt und der vielleicht wie kaum ein anderer die Sinnlose versuchen kann, in Worte zu fassen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 16. August. Ich bin Andreas Krobock. Gut, dass Sie dabei sind. Die ersten... you <music> Bundeswehrmaschinen sind auf dem Weg nach Kabul, um dort deutsche Staatsbürger und auch afghanische Ortskräfte auszufliegen. Auch aus anderen Ländern sind Flugzeuge unterwegs, teilweise auch schon gelandet. Normale Passagiermaschinen, so teilt der Flughafen in Kabul mit, fliegen ab sofort nicht mehr. Wer also nicht von einem offiziellen Staatsflugzeug ausgeflogen wird, der hat im Grunde keine Chance mehr, das Land auf dem Luftweg zu verlassen. Mein Kollege Alexander Davidov, der selbst mehrfach das Land bereist hat, auch in den in den letzten Jahren viele Kontakte dort hat. Der hat uns eine Sprachnachricht eines Übersetzers weitergeleitet, der sich gerade in Kabul in einem Hotel versteckt und nicht die geringste Ahnung hat, wie es für ihn und seine Familie weitergeht. Ich bin im Hotelzimmer und ich darf nicht nach draußen gehen. Als es vorhin am Flughafen knallte, hat mir das ganz schön Angst gemacht. Hier ist es jetzt aber momentan friedlich. Die Taliban haben noch niemanden getötet. Sie haben den Menschen gesagt, dass sie zurück in die Stadt kommen können und dass sie ihnen nichts antun werden. Aber ich vertraue ihnen nicht. Alles hier ist falsch. Es ist zu spät, das Land zu verlassen. Wir wollten das Land verlassen, bevor die Taliban kommen, aber jetzt sind die Taliban hier.
2: Taliban but they are here.
0: Bevor wir mit unserem ehemaligen Ressortleiter Außenpolitik die allgemeine Lage besprechen, haben wir nun einen Bundeswehrsoldaten am Telefon, Hauptmann Markus Grozian, der sich seit Jahren für die afghanischen Ortskräfte und ihre Familien einsetzt, versucht ihnen die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Hallo, Herr Grozian. Guten Tag. Herr Grozian, von wie vielen Afghanen sprechen wir da eigentlich? Helfer der Bundeswehr, Dolmetscher, Köche, Informanten inklusive ihrer Familien?
2: Also wir gehen von 7000 Ortskräften, die noch kein Visa erhalten hatten und nochmal 1000, die ein Visa erhalten haben, aus. Also insgesamt 8000 Ortskräfte und ihre Familien.
0: Ich gehe davon aus, Sie kennen einige von denen auch persönlich. Haben Sie Kontakt gerade zu diesen Menschen in diesen Stunden?
2: Ich habe bis vor fünf Minuten mit denen Kontakt gehabt, als ich denen gesagt habe, sie mögen die Safehäuser auflösen.
0: Safehäuser, das sind Plätze, an denen sie sicher sind. Können Sie uns mal in etwa beschreiben, was diese Safehäuser sind und wo die sind?
2: Die Safehäuser waren in Kabul und sollten den Ortskräften die Möglichkeit geben, einen Visa-Prozess, den es nun nie mehr geben wird, durchlaufen können. Ähm, diese Plätze wurden von Safehäusern in den letzten Stunden zu Todesfällen, denn die Taliban gehen wohl von Tür zu Tür, suchen ehemalige Mitarbeiter. Äh, insofern äh, mussten wir die Safehäuser auflösen. Ähm, ein, den Rat an den Flughafen zu gehen, äh, habe ich ihnen auch nicht gegeben, denn äh, aus meiner Sicht ist der Flughafen äh, nicht mehr nur äh, überrannt, sondern äh, aus meiner Sicht es ist kein Ausweg mehr. Ich äh, sehe nicht mehr, wie wir die Ortskräfte da in einer größeren Anzahl, selbst in kleiner Anzahl, rauskriegen sollen. Hm.
0: Sie sagen gerade, die Taliban gehen jetzt schon von Tür zu Tür. In den letzten Stunden habe ich gelesen und auch äh, gehört, es hieße ja erstmal, es ist noch ein bisschen Zeit, es ist noch Ruhe, erstmal sind die mit sich selbst beschäftigt. So, was Sie jetzt sagen, das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
2: Tja, das, äh, das ist das, was mir Ortskräfte vor Ort erzählen.
0: Hm. Sie sagen, die Safehäuser werden jetzt aufgelöst. Was machen die Menschen jetzt? Wohin gehen die?
2: Sie versuchen, sich selbst durchzuschlagen in eine ungewisse Zukunft.
0: Auf dem Landweg zu versuchen, irgendeine Grenze zu erreichen?
2: Also wir wissen, dass äh, offenbar Taliban-Checkpoints äh, schon in Kabul auch um den Flughafen rum waren. Ähm, insofern ist auch der Weg zum Flughafen ja eh keine, keine Lösung mehr. Sie hm. äh, haben äh, diese Ortskräfte und ihre Familienangehörigen in die Herrschaft der Taliban zurückübergeben. Hm. Und nun müssen wir hoffen, was damit passiert.
0: Das heißt im Klartext, wir überlassen diesen Menschen, die es bisher noch nicht geschafft haben, jetzt definitiv ihrem eigenen unklaren Schicksal.
2: Das ist zumindest äh, so, wie ich die Situation gerade sehe. Hm.
0: Und es herrscht Lebensgefahr.
2: Das äh, hat man mir in der Vergangenheit immer wieder äh, widersprochen. Ähm, ich äh, habe das so gesehen und empfunden. Nun wird sich zeigen, wer recht hat. Hm.
0: Nun scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass mit diesen Bundeswehrmaschinen auch Ortshelfer ausgeflogen werden, die es jetzt vielleicht zum Flughafen geschafft haben. Wir haben den Sicherheitsexperten Markus Keim beim Sender Phoenix vorhin gehört. Das können wir uns vielleicht mal ganz kurz zusammen anhören, was der in Sachen Zeitfenster sagt.
1: Man muss realistisch sein, der Flughafen Kabul bietet noch ein Zeitfenster zum Transport von vielleicht drei Tagen, vielleicht höchstens einer Woche, aber dann schließt sich dieses Zeitfenster und wer dann das Land nicht verlassen hat, wird dort bleiben müssen.
0: Herr Grozian, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie empfehlen niemandem jetzt noch zum Flughafen zu gehen. Ähm, wie, wie müssen wir das jetzt verstehen? Ähm, es werden ein paar Ortshelfer mit ausgeflogen, aber die, die jetzt noch nicht am Flughafen sind, nicht mehr.
2: Nach meinem Kenntnisstand äh, ist der Flughafen völlig überlaufen äh, und äh, Menschen laufen über die Runway. Ich sehe nicht, dass äh, weitere 7000 Menschen da irgendwie die Situation verbessern werden. Ich sehe auch nicht, wie Flugzeuge da äh, geordnet, äh, gebordet werden. Das alles erscheint mir illusorisch. Hm.
0: Hat die Bundesregierung, vor allem das Außenministerium, zu spät gehandelt?
2: Ähm, wir haben äh, in einem ressortübergreifenden Ansatz, der seit Jahren äh, so in Afghanistan durchgeführt wurde, bis zum Schluss äh, jetzt das Ortskräfteverfahren in diesem gleichen äh, sich bewährten Verfahren äh, durchgeführt wurde. Ähm, die verschiedenen Ministerien, ähm, miteinander oder mal nicht, äh, hier Dinge getan. Das Ergebnis äh, überzeugt mich persönlich für die Ortskräfte auf keinen Fall. Hm.
0: War der Vormarsch der Taliban, die Ankunft jetzt schon in Kabul, so überraschend, dass man tatsächlich auch jetzt erst so panikartig handeln konnte oder auch gar nicht mehr?
2: Uh, plan for the best, prepare for the worst. Uh, ich hätte mir gewünscht, dass man auf den schlimmsten Fall eingestellt ist. Dann hätte man das Problem jetzt nicht. Ich hätte generell mir gewünscht, dass Ortskräfte, uh, man sich vorher darüber irgendwie kümmert, dass die wegkommen und dass die in Sicherheit sind, uh, dass das alles dann nachträglich passieren sollte, zeigt sich, ist offenbar nicht belastbar.
0: Sie setzen sich nun schon seit Jahren für die Ortskräfte ein. Sie sind selber häufig auch in Afghanistan gewesen als Soldat. Wie geht es den Menschen jetzt damit?
2: Ähm, haben Sie schon mal einen Ertrinkenden gefragt, wie er sich fühlt. Mhm.
0: Wenn man mal vorausdenkt, glauben Sie, dass dieses Beispiel, wie wir mit den Helfern dort umgehen, in sagen wir, möglichen anderen Krisengebieten dafür sorgen wird, dass Menschen vor Ort, egal wo, mit der Bundeswehr zusammenarbeiten möchten?
2: Das wird wahrscheinlich äh, unsere Attraktivität etwas reduzieren, vermute ich.
0: Mhm. Herr Grozian, äh, Sie setzen sich seit Jahren dafür ein. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Werk, das wofür Sie kämpfen, in den letzten Tagen... Ad absurdum geführt wurde?
2: Nein, unser Werk ist ein Werk der Menschlichkeit, des Anstands und der Moral, die wir versucht haben hier durchzusetzen, wo äh, Politik und äh, Gesetze offenbar nicht hinreichten und nicht hinreichen wollten oder mussten. Ähm, wir sehen das ganz und gar nicht als umsonst, auch wenn wir nicht eine einzige Seele extra rausgeholt haben aus diesem Land, ähm, halten wir äh, das Geschehene für nicht umsonst. Dass sich Zivilgesellschaft auch über politische Vorgaben hinweg engagiert, ist, ist richtig, ist das, was diese Gesellschaft vielleicht zusammenhält, zusammenhalten sollte. Die Politik sollte sich da einige Fragen stellen, wie Ihnen scheint.
0: Haben Sie noch Hoffnung? Für wen? Für die afghanischen Ortshelfer.
2: Die nächsten Tage werden zeigen, ob Taliban ihre Versprechen halten. In Kandahar tun sie das nicht und massakrieren sie. Und es das heißt
0: es hoffen. Okay. Dankeschön, Markus Krozian. Ich danke. Das ist alles wirklich erschreckend, was Markus Krozian gerade erzählt hat. Wir waren wohl zu langsam und überlassen vielen tausend Menschen jetzt einfach ihrem Schicksal. Ob die Taliban, die angeblich schon von Tür zu Tür gehen, sich so gemäßigt oder gar friedlich verhalten werden, wie sie immer gesagt haben, nun, die Antwort werden wir erst in den nächsten Tagen und Wochen bekommen. Ich persönlich bin weniger optimistisch und bin gespannt, wie unser langjähriger Außenpolitikchef die Lage, die politische Situation und auch die Aussichten einordnet. Also, hallo, Klaus Dieter Frankenberger.
1: Guten Tag, Herr Krobock.
0: Herr Frankenberger, die Bundeskanzlerin hat gerade wohl im CDU-Bundesvorstand gesagt, dass man es unbedingt mit Hilfe der Amerikaner schaffen will, doch noch bis zu 10.000 Menschen auszufliegen. Gleichzeitig wird diesen Leuten empfohlen, nicht mehr zum Flughafen zu fahren. Die Taliban haben, das haben wir inzwischen auch aus anderen Quellen erfahren, Straßensperren errichtet. Passt nicht mehr wirklich zusammen, was man da zum einen aus der Politik hört und zum anderen von der Lage vor Ort.
1: Ja, ohne neunmal klug zu sein, muss man sagen, das Ganze ist ein Trauerspiel, man weiß ja nicht erst seit dem Wochenende, dass die Amerikaner jetzt wieder eine kleine Kettwende hingelegt haben. Klein ist es auch leicht untertrieben, sondern dass sie mit massiv reingehen, um ihre Leute, amerikanische Staatsbürger, Ortskräfte, Hilfskräfte, versuchen außer Landes zu bringen. Und wir diskutieren noch immer rum äh, darüber, ob äh, welche Leute wir holen, wo die eigentlich sind. Man hat sie zum Teil, ja, das muss man sozusagen im Stich gelassen. Und jetzt droht alles in einer, in einer chaotischen Haruktaktion noch noch komplizierter zu werden und der Satz der Bundeskanzlerin ja wir könnten das alleine gar nicht machen, wir sind auf die Hilfe der Amerikaner angewiesen, der spricht ja für sich ehrlich gesagt. Das ist auch ein Trauerspiel. Selbst wenn vielleicht die ganze Situation, wenn jetzt alles in Chaos zu versinken schon äh, zu versinken droht, äh, auch vielleicht zu sehr alles in schwarz gesehen wird, allerdings das ist eine Facette, die mit
0: Sicherheit nicht äh, rühmenswert ist. Die Politiker weltweit tun jetzt also gerade noch so, als würde man zumindest irgendwas versuchen. Vielleicht versuchen sie es ja auch wirklich, aber wahrscheinlich ist es längst zu spät und es bahnt sich eine Tragödie an. Die Taliban... Ja. Haben mitgeteilt. Ja, was man sagen muss, äh,
1: ja. was man, sagen muss die, man versucht jetzt sozusagen auf Teufel komm raus, die eigenen Leute rauszuholen, Diplomaten, zum Teil sind sie schon äh, außer Landes gebracht worden, skandinavische Länder haben das schon gemacht, zum großen Teil, wir fangen jetzt damit an, die Amerikaner bringen ihre Leute raus, amerikanische Staatsbürger, amerikanisches äh, Botschaftspersonal, Diplomaten, Hilfskräfte, wie gesagt, hm. äh, das Ganze allerdings ist wirklich ein ein Desaster mit Ansage und was wir jetzt erleben ist, dass man quasi 20 Jahre nach den Angriffen auf Amerika ein Regime-Change hat, ganz eigene Art, die Rückkehr der Taliban an die Macht.
0: Die Taliban haben mitgeteilt, dass keinem Unschuldigen etwas geschehen wird. Wer ist denn aus Sicht der Taliban schuldig?
1: Na, das werden die Leute sein die mit westlichen Staaten zusammengearbeitet haben, die vielleicht in der Regierung Ghani und in der Vorgängerregierung hohe Positionen inne hatten. Das kann im Grunde jeder sein, der auf ihrer Agenda deplatziert wirkt, der nicht ihre Ideologie teilt. Wir wissen überhaupt im Grunde nicht, wie die Taliban jetzt ihre Herrschaftssystem organisieren wollen, ob sie zu einer Radikal-Islamisierung zurückkehren, was wird mit den Resten von Al-Qaida sein und so weiter und so weiter. Das wird, wird äh, die nächste Zeit zeigen. Jedenfalls ihnen blind vertrauen, dass es alles nicht so schlimm wird, sondern dass man jetzt ähm, mit einem sozusagen den Staatsaufbau äh, auf gemäßigte Taliban-Art macht, äh, dem würde ich nicht glauben. Wir müssen einfach abwarten,
0: was passiert. Hm, Herr Frankenberger, vielleicht ist nicht jeder unserer Hörer ähm, ganz vertraut mit den Ansichten und der Agenda der Taliban. Was muss man über die grundsätzlich wissen? So ein paar Basics würde ich gern von Ihnen hören.
1: Naja, das ist die radikale islamische Ideologie, die radikale politische islamische Ideologie. Äh, das ist die Scharia, die Rolle der Frau, ist allenfalls marginal in der Gesellschaft und und so weiter. Äh, Männer dominieren, das ist kein demokratisches System, es ist ein traditionales Rechtssystem nach, äh, nach scharia hat Die Schüler, die damals von der Sowjetunion geflohen sind, nach Pakistan sich dort organisiert hatten und als bewaffnete radikale Missleads zurückgekehrt sind, mhm. Aber das ist eine Form, die weit von dem entfernt ist, was, was wir hier als gemäßigt oder akzeptabel
0: ansehen würden. Das heißt, da sind auch Folterungen, Auspeitschungen, Hinrichtungen und so weiter, das ist nach Scharia bestattet.
1: So, so war das früher jedenfalls gewesen. Hm. So war das
0: früher gewesen. Wenn wir nochmal die Zeit zurückdrehen, Herr Frankenberger, 20 Jahre, kurz nach 9-11, da sind die Amerikaner in Afghanistan einmarschiert, auch wir haben uns dann mit der Bundeswehr beteiligt. Was war denn damals nochmal der Grund, diesen Krieg, der auch gerne mal Friedensmission genannt wurde, überhaupt anzufangen?
1: Naja, Friedensmission wurde damals nicht genannt. Also Sie haben das, das, das Datum genannt, an dem alles begann. Das war der 11. September 2001, Es jährt sich demnächst, das war der Höhepunkt, in einer der spektakuläre, muss man sagen, unglaublich unfassbare Höhepunkt einer Terrorkampagne von Al-Qaida, des Terrornetzwerkes unter, unter dem Kommando von Osama Bin Laden, das schon Jahre zuvor westliche Ziele hatte, amerikanische Ziele. Denken Sie an 98 an die Botschaften mit hunderten von Toten. Aber dann kam eben das, der Angriff auf Amerika, wie es damals in der FAZ hieß. Und danach war klar dass die Vereinigten Staaten etwas unternehmen würden. Das war ein Angriff auf Amerika, das war ein Kriegsacht. Die NATO hat sich solidarisch erklärt. Und das Ziel war, Al-Qaida zu neutralisieren, zu vernichten. Das ist ja relativ schnell abgeschlossen worden. Und dann kam man zu der Frage, und das ist das Dilemma, in dem sich sozusagen diese Intervention wie auch andere, wenn Sie so wollen, westliche Interventionen, in dem sie stellen müssen, was macht man mit einem Land, das nicht von dem nicht noch einmal eine solche monströse Anschlagserie ausgehen soll. Mhm. Also fängt man an mit Staatsaufbau mhm. und das war eben dieses ganze sehr schwierige Unterfangen, äh, das bis zum heutigen Tage nicht abgeschlossen ist, das in Teilen funktioniert hat, aber auch nur territorial begrenzt auf die großen Städte die ganzen Entwicklungsprojekte, die gemacht worden sind, die Deradikalisierung, die Liberalisierung, Modernisierung in einem vorsichtig westlichen Sinne, das war zum Teil gar nicht, das war gar kein Scheitern. Das hat ja zum Teil geklappt, eben, aber eben nicht in der Breite. Und ein Staat, der sich selbst tragen könnte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, das ist Afghanistan nicht geworden.
0: Das heißt, die 20 Jahre, man hat viel versucht, vielleicht hat man es geschafft, Al-Qaida. Ähm, da so ein bisschen rauszuziehen. Aber alles Weitere in den, in den Folgejahren, in den letzten Jahren, ist doch jetzt für die Katz, um es mal auf Deutsch zu sagen, oder?
1: Ja, ob, ob man das so alles sagen kann. Wie gesagt, ja, wenn man das vom Ende besieht und die Bilder das Chaos am Flughafen, die verzweifelten Rettungsversuche jetzt von eigenem und äh, Hilfspersonal und Hilfskräften, die für Deutschland, für die Vereinigten Staaten jahrelang den Kopf hingehalten haben, das würde ihre Vermutung bestätigen, dass wir von einer Niederlage, von einem Scheitern, von einer Demütigung sprechen müssen. Also wir hören ja die Kommentare in China, wie man dann feixend quasi sich äh, der Schadenfreude äh, nicht äh, entsagen will.
0: Auch das Russland man, gerade schon, wenn ich das richtig ja, gesehen das, habe. Ja.
1: ja, das kann man nicht sehen. Und wenn man noch das kolossale Versagen der amerikanischen Geheimdienste, und ich würde vermuten auch andere westlicher Geheimdienste, jetzt hinzuzieht, die sagte, ja, die Taliban könnten nach einem Abzug, den ich für einen großen Fehler hielt, ja, man kann nicht ewig dort bleiben, aber man kann nicht einfach so zurückgehen. Denn die Taliban hatten nicht die Oberhand im Land. Die hatten sich durch mehr Sprengstoffanschläge bemerkbar gemacht. Das war eben diese ganze Dynamik des sogenannten, äh, wie soll ich sagen, lächerlichen, Friedensprozesses in Doha, der nur darauf hinaus lief, die Taliban an die Macht zu bringen. Der frühere Präsident Trump hat das ja in die Wege geleitet und damit ausgehandelt und glaubte, dort Frieden in Afghanistan erreichen zu können. Die Taliban sind an der Macht und wir werden sehen, was es ist. Die jede Schätzung und Prognose, auch was die Kampfesstärke der afghanischen, der Moral der afghanischen Armee anbelangt, ist, in sich zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Jetzt waren sie in mehr, weniger Tage von einer Großstadt zu anderen, mit relativ geringen militärischen Anstrengungen, auch mit erbeuteten Waffen, aber zum Großteil mit ihrem alten Gerät. So von vor 20 Jahren haben sie die Sache übernommen mhm. und alles ist weg und alles haut ab, muss man sagen, ganz klappt sich da. Und das, das erinnert mhm. an wie soll ich sagen, 1975, Vietnam, wie die Amerikaner ihre. Botschaftsangehörigen mit dem letzten Hubschrauber und auch da mit ortskräften, mit Verbündeten, mit, mit Leuten, die für sie gearbeitet haben, mit verzweifelten Wirten, auf die Schiffe gebracht hatten, die vor Sargon Meer lagen. Muss
0: man jetzt tatsächlich festhalten, in in dieser Sache hat die westliche Weltpolitik versagt?
1: Naja, wissen Sie, die Frage war ja immer, es gibt genug, genug Leute im Westen, auch in unserem Land, die sagen, wäre der nicht reingegangen, hätte er unter solchen äh, schmachvollen Umständen nicht wieder rausgehen müssen. Solche Länder kann man nicht demokratisieren, modernisieren, liberalisieren. Das ist viel wichtiger ist jetzt die Frage, was macht der Westen eigentlich bei einem großen Konflikt, sagen wir mal strategische Auseinandersetzung mit China um Taiwan, wenn dort etwas passiert. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit. Verantwortung, Die werden jetzt äh, verstärkt auf den Prüfstand gestellt werden. Und sie begann mit dem Zitat der Bundeskanzlerin, wir alleine könnten eine solche äh, Evakuierungsoperation gar nicht alleine äh, leisten, sondern sind von den Vereinigten Staaten Abhängigkeit. Auch das gehört äh, zum gesamten Bild äh, ja, eines der Schwäche. Mhm.
0: Dankeschön, Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Herr Krobock, danke Ihnen auch.
0: Wir haben nun als nächsten Gesprächspartner einen Mann, der vieles vereint, um das es gerade geht. Geboren in Afghanistan, den Einmarsch der Sowjets als Kind erlebt, mit sieben Jahren dann zum nach einer Geschäftsreise in Deutschland gebliebenen Vater geflüchtet. Als junger Mann, längst mit deutschem Pass, dann zur Bundeswehr gekommen, dort geblieben, sich fest verpflichtet und bei der Eliteeinheit KSK aufgenommen worden. Und mit denen dann, 18 Jahre nach seiner Flucht, als Elitesoldat zurück nach Afghanistan gekommen, in seine alte Heimat. Ich freue mich sehr, dass er heute bereit ist, mit uns zu reden und sage Hallo, Sakiula Moshref. Hallo. Herr Moschref, wie lange waren Sie insgesamt in Afghanistan im Einsatz?
3: Ähm, ich hatte zusammen äh, sechs Einsätze hinter mir. Mhm.
0: Was ist das so in Jahren oder Monaten ausgedrückt?
3: Naja, so zwischen fünf und sieben Monaten. Äh, gerechnet habe ich das ehrlich gesagt noch nicht.
0: Sie waren Fallschirmjäger? Ne? Was für Einsätze waren das?
3: Nein, kein Fallschirmjäger. Ich war erst eingesetzt als Landeskundenberater, als Sprachmittler. Mhm. Und mein allerletzter Einsatz war ich bei, mit den Fallschirmjägern.
0: Wie sind die Menschen vor Ort Ihnen begegnet? Ein Afghane in Bundeswehruniform.
3: So und so, also manche nett und sehr freundlich, äh, aber doch äh, überwiegend äh, der Bevölkerung sehr skeptisch äh, angeguckt. Erst waren sie überrascht, äh, dass ich äh, die Sprache äh, gut konnte und hinterher haben sie erfahren, dass ich Afghane bin und dann äh, wurden sie skeptisch und haben das irgendwie nicht eingesehen, äh, wieso ich dann halt für die Deutschen Arbeiter beziehungsweise mit denen zusammen
0: bin. Mhm. Wussten die Taliban von Ihnen waren Sie für die sowas wie eine besondere Zielscheibe?
3: Äh, in der Tat, in der Tat. Beim letzten Angriff beziehungsweise beim letzten Selbstmordattentat, da kam der äh, äh, Selbstmordattentäter auf uns zu und äh, hat äh, persönlich nach mir gefragt. Mhm. Und äh, ich äh, machte mich auf den Weg zu ihm, hatte Glück gehabt, musste mich bei einer Leine, die wir festgespannt hatten, kurz runterducken. Und in dieser Sekunde ist es dann passiert.
0: Also Sie sprechen, glaube ich, jetzt schon von dem 7. Oktober 2010, Ihrem letzten Einsatztag in Afghanistan. Sie waren eingeteilt, eine Brücke über den Fluss Baklan zu bewachen. Was ist da alles passiert?
3: Das ist richtig. Äh, äh, die Aufgabe war, die, äh, die Brücke zu überwachen. Und äh, Überhalten hatten wir uns dort immer aufgehalten. Da kamen immer die Kinder. Ähm, wir haben immer mit ihnen gesprochen. Und äh, es gab auch ein und andere Gespräche mit äh, den Warlords, mit den Dorfältesten. Mhm. Und äh, indirekt haben die uns auch gesagt, bitte äh, äh, verlasst diesen Ort, geht hier, sonst äh, müsst ihr Konsequenzen daraus ziehen. Mhm. Äh, und, äh, also die eine Drohung die quasi, ne? Ja. Richtig. Mhm. Und dann? Ja, und bis dann eines Tages der Selbstmordattentäter kam, an ne? der mich mitnehmen wollte.
0: Mhm. Können Sie sich erinnern, was da genau passiert ist? Mit wie vielen Kameraden waren Sie da? Wie ist es denen oh, ergangen?
3: Es ist, äh, es ist äh, nicht sehr leicht jetzt momentan. Ähm, sicher kann ich mich daran erinnern. Es, ist, es war sehr schrecklich, ein sehr, sehr schrecklicher Tag. Wir saßen äh, direkt am, am Wasserkanal. Äh, wollten äh, war waren gerade dabei, einen Kaffee zu kochen und dann kam ein Kamerad äh, direkt vom, vom Checkpoint zu mir und sagte, da verlangt einer Nacht hier. Mhm. Und äh, ich bin dann aufgestanden, bin hingegangen äh, und äh, naja, dann äh, ging das los. Dann ist das explodiert und ich habe mich geduckt, also ich kann mich nicht daran erinnern, ob es Minute, Sekunden oder wie lange das auch immer gedauert hat. Ich habe erstmal, also ich dachte, meine Ohren sind explodiert. Ich hatte tierische Schmerzen gehabt an den Ohren. Ich lag auf dem Boden. Mir persönlich ist nichts passiert, aber irgendwie äh, minutenlang äh, war total ruhig, totale Stille. Also und nach einigen Minuten äh, dann ging das mit Geschreien los und da haben die Kameraden ge gerufen Hilfe 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 und dann ging das ganze äh, diese naja Geschrei so richtig da ging es dann erst richtig los ne? also einer sollte sichern der andere sollte aufhören und zwei habe ich gesehen wie sie den Kamerad Pauli äh, ja der hat sein Leben dort verloren.
0: Sechs und, weitere Schwerverletzte auch?
3: Sechs weitere sehr, ja, das ist richtig. Mhm. Und äh, dann kam der Befehl, wir sollten langsam jetzt die Sachen räumen und äh, wieder zurück ins Lager. Es war schrecklich. Und dann kamen die Amerikaner mit den Hubschrauber und äh, ein paar kamen mit den quarz Die haben einen so einen Müllsack bei sich gehabt und haben die Leiche bzw. die Teile, also keine Leiche, sondern die Teile, dass das, was überall so rumlag von dem Selbstmordattentäter, äh, haben die alles da reingeschmissen und mitgenommen.
0: Danke, dass Sie darüber reden. Ähm, danach sind Sie nach Deutschland zurück mit der Diagnose PT. Nicht, ne? Bitte? Ja. Ne?
3: ja, kein Problem, nicht direkt danach. Wir sind noch einige Wochen dort geblieben, okay. wir waren in Behandlung ja. und dann sind wir irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Also bei PTBS mit Behandlung war es so, also ich bin selber auf mich nicht aufmerksam geworden. Also die Ärzte sind auf mich aufmerksam geworden, als ich bei 95er, 95er heißt, wenn man jetzt aus dem Ausland-Einsatz rauskommt, dann wird man kontrolliert, ärztlich behandelt und so hat der Ärzte sich halt geguckt. Und naja, da hat man festgestellt, dass ich PTBS habe. Und dann habe ich eine Überweisung bekommen beziehungsweise eine Einweisung ins Krankenhaus äh, BWK Hamburg.
0: Posttraumatische Belastungsstörung, das ist die Abkürzung. Ähm, was ist das für eine Krankheit? Wie macht die sich bemerkbar?
3: Ach, die macht sich äh, eigentlich 24 äh, Stunden bemerkbar. Das hat äh, mit Tinnitus zu tun, mit Schlaflosigkeit. Aggressionen äh, und das, was man erlebt hat, das kommt immer und immer wieder hoch. Also es ruht nicht, es hört nicht auf und äh, man hat, äh, also ich habe, äh, zumindest bei mir ist es so, dass ich Rückenschmerzen hatte, äh, jahrelang und äh, wir haben sämtliche Bilder gemacht und so weiter, nichts herausgefunden, bis man irgendwann äh, herausgefunden hat, dass es äh, halt psychosomatisch ist. Hm. Und nicht, äh, äh, naja. Es ist, äh, man ist halt mh, das, was man erlebt hat, ist man dann mittendrin. Also es hört nicht auf. Hm. Äh,
0: Wie ein Albtraum. Das
3: begleitet ein. Wie ein Albtraum. Noch viel schlimmer, ja.
0: Aber auch tagsüber quasi.
3: Auch tagsüber, ja. Hm. Tag, tagsüber, man ist immer. immer ja, also mit den Gedanken immer äh, äh, im Einsatz.
0: Hm. Haben Sie Hilfe von der Bundeswehr bekommen?
3: Ja, Hilfe habe ich in der Bu von der Bundeswehr bekommen, die bekomme ich immer noch. Hm. Ähm, also ich werde psychologisch so behandelt. Also die also diese PTBS ist bei mir nicht äh, äh, ausgeheilt oder ich kann nicht sagen, okay, ähm, äh, mir, mir geht es jetzt wunderbar. Ich, äh,
0: auch jetzt zehn Jahre später. Noch.
3: Auch jetzt zehn Jahre später. Auch jetzt zehn Jahre später. Also es gibt gewisse Sachen, wo ich jetzt anfange darüber zu reden, dann, dann, dann kommt alles bei mir hoch, dann brüsselt alles so, dann kocht alles so hoch. Ne? Und wenn ich jetzt Afghanistan mir anschaue, dann kocht es bei mir in mir noch mehr, weil ich dann sage, wofür haben wir denn alles gemacht? Wofür war das denn?
0: 20 Jahre Krieg, der Westen zieht sich jetzt aus Afghanistan zurück. Haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich all das Leid, die Toten, die Verletzungen, psychisch wie physisch, alles umsonst war?
3: Ja, es war alles umsonst. Ich frage mich, wofür waren wir denn dort? Warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Es ist, es ist eigentlich... Nein, es ist nicht schön. Es ist eigentlich eine Demütigung für, für Europa, Demütigung für, für die Amerikaner, äh, dass, man, dass man nach 20 Jahren äh, einfach erfolglos aus, aus dem Afghanistan, äh, also, also aus Afghanistan
0: äh, die Soldaten ausgezogen hat. Sie haben noch Familie in Afghanistan?
3: In der Tat, ich habe Familie, ich habe Cousins, Cousinen, Onkels. Äh, also ich habe in Kabul äh, Verwandtschaften, ich habe in Mazara-Scharif -e äh, Verwandtschaften, in diese beiden Provinzen. Äh, und ich hoffe, dass es denen, also noch de geht es denen ganz gut, noch haben die nichts gesagt, aber ich hoffe, dass es dort nachher keine Probleme geben wird bezüglich, weil ich auch direkt vor Ort äh, äh, tätig war. Und das wissen auch viele. Ne? Wenn das jetzt rauskommt, äh, ich weiß nicht.
0: Dass das Ihre Verwandten sind, wenn das rauskommt.
3: Dass das meine Verwandten sind, genau. Dass es meine Verwandten sind, dass sie halt äh, gedroht werden. Äh, dass ich dass, dass dass ich als Verräter jetzt im, im, äh, im Augen von Taliban jetzt mit den Deutschen auch gear gearbeitet habe.
0: Hm. Und ich kann mir vorstellen, Sie würden denen gerne helfen können, aber nicht.
3: Ja, was soll ich da machen? Hm. Das, äh, ich kann ja nichts machen. Das ist es ja. Ja, aber wir sind in Kontakt, wir telefonieren, aber noch momentan ist alles gut.
0: Was wird aus Afghanistan?
3: Das fragen wir uns alle. Viele Afghanen, viele Afghanen sind sauer auf Pakistan. Viele sagen, warum lassen wir uns äh, äh, das gefallen, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen ein und andere spricht, dass es doch nicht alles Afghanen sind, sondern es sind viel mehr pakistanische Punjabis hm. und dass die Pakistaner halt naja für diese ganze Unruhe zuständig sind. Hm.
0: Vielen Dank für das Gespräch Sakiola Moschref. Ich sage das nicht oft hier in der Sendung, aber ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles Gute.
3: Danke. Schönen Tag noch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute an diesem Montag, den 16. August. Und wenn man den drei Gesprächspartnern so zugehört hat, was bleibt da? Ganz viel Fassungslosigkeit über die Sinnlosigkeit. Wenn Sie sich näher informieren wollen, auch aktuell auf dem Laufenden bleiben wollen, wir haben auf Faznet natürlich einen Live-Blog eingerichtet mit minütlichen Aktualisierungen. Da können Sie sich sozusagen aktuell informieren, können aber natürlich auch Hintergründe analysen, Interviews und so weiter über die Lage vor Ort in Afghanistan, über die Pläne der Bundesregierung und der Weltengemeinschaft immer nachlesen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mehr bleibt mir nicht und sage bis morgen. Dann und auch das jetzt sei noch angefügt mit der eigentlich für heute versprochenen Folge, ähm, der letzten Folge unserer Reihe In der Hochburg. Da waren die Kollegin Katrin Jakob und auch Daniel Blum zu Gast bei der CSU in Bayern bei Peter Ramsauer. Das haben wir morgen für Sie. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.